1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar, na sua frequência favorita da notícia, da informação dinâmica, da análise, opinião, da interatividade. 3672 1221 é o nosso WhatsApp, número pelo qual você interage diretamente conosco. Se preferir, ligue 999555224. Quem acompanha o programa pelas lives no Facebook? E o YouTube já pode comentar, compartilhar. Chegamos à sexta-feira, dia 13 do mês de outubro do ano 2023, até duas horas, a sua parada obrigatória é aqui, 102,7 Fm no Jornal Seara. Vamos lá, então. Trazer os principais destaques do programa de hoje, área policial aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, furto em comércio de Ipueiras, prisão por tráfico de drogas em Santa Quitéria, essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda em relação ao plantão policial, hoje nós teremos aí a participação do Roberto Lira, direto de Vajota E dentre os assuntos que ele vai trazer, está um assalto em comércio, em distrito de município vizinho, onde acusados abandonaram moto e fugiram no carro da vítima. Detalhes daqui a pouco na participação do Roberto Lira. O Flávio vai atualizar as notícias de todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés tem o destaque para hoje, boa
3: tarde. Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou destacar a seguinte informação, 110 mil cearenses podem ficar sem água após demora em repasse para carros pipas, inclusive municípios aqui de nossa região podem ser afetados também vou trazer informações sobre o Garantia Safra aqui no município de Nova Russas e também no município de Ararendá.
1: Pois é, nós teremos novas informações aí sobre a guerra lá na faixa de Gaza entre Israel e o grupo Hamas e o primeiro-ministro israelense, Netanyahu expôs a Blinken fotos de bebês mortos. Hamas é desumano. Essa foi a afirmação do primeiro-ministro de Israel. Nós vamos comentar esse e outros fatos envolvendo esse conflito no Oriente Médio. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Policial
2: 12 horas 12, minutos 12 e 12. A agricultor é encontrado morto em Crateus. Um homem foi encontrado morto no final da tarde desta quinta, dia 12, em Crateus. O corpo foi encontrado às margens do rio Tourão, bairro dos Venâncios, mais precisamente em uma vereda. A vítima, o Paulo Afonso de Paula, filho de Luísa Herculano Freires e Francisco de Paula, filho, casado, agricultor natural daqui de Nova Russas. Nasceu em 24 de 5 de 57, residente à rua Nelson Vieira, do Santos, bairro dos Venâncios. Paulo Rodrigues era uma pessoa muito conhecida no município, principalmente na região de Irapuá, onde morou por muito tempo. De acordo com informações, todos os dias... Ele ia para aquele local cuidar de cavalos. Ele deixava a motocicleta na beira da pista e seguia a pé para o cercado. A viatura da Força Tática esteve no local, isolando a área até a chegada da Perfosse. Foi acionada a perícia médica para fazer a remoção do corpo. Foram identificadas possíveis lesões na parte frontal, lesões constatadas pelo perito Milton Bezerra, morte suspeita a ser periciada. Cidadão que estava desaparecido foi encontrado sem vida em Tamboril. Por volta das 11 horas de ontem foi encontrado sem vida dentro de um matagal na fazenda Menezes, Tamboril, o corpo de um cidadão que estava desaparecido na localidade de Aço de Grande, região de Oliveiras, Tamboril. A vítima estava desaparecida desde o último sábado e a família e amigos estavam à procura, pois ele já tinha 81 anos de idade e estava com o início de Alzheimer. O nome do desaparecido é João Torres Filho, conhecido como Torrin. Ele tinha sido visto pela última vez na terça-feira, na localidade de Menezes, Tamboril. Na quarta, no período da tarde, a aeronave da Ciopaé Fez várias buscas na região, mas sem êxito. Já na quinta-feira, o pessoal retomou as buscas e ele foi encontrado em um matagal pelo vaqueito da fazenda, identificado como Antônio Bola. O corpo foi encontrado próximo a um riacho da fazenda, local de difícil acesso, já em estado de putrefação e foi enviado para o núcleo de perícia forense em Crateus. A vítima, o João Torres Soares, que nasceu em 10 de 8 de 41. Prisão por tráfico de drogas em Santa Quitéria. Na quarta-feira, dia 11, por volta das 20 horas, a equipe do Raio estava em patrulha de rotina no bairro Pereiros, em Santa Quitéria, quando, ao se aproximar da avenida Pompeu Lira de Moraes, nas proximidades da quadra de esportes do referido bairro, os PMs avistaram um veículo Gold Cor Verde tendo o condutor, ao avistar a composição, acelerado bruscamente e repentinamente, vindo quase a colidir com a moto que também transitava na mesma avenida. Os policiais imaginaram inicialmente se tratar de um motorista embriagado e resolveram abordá-lo. Ao abordarem o indivíduo, ele foi identificado como sendo o Francisco Alessandro, indivíduo já com informações de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na cidade, ele não apresentava sinais de embriaguez. Após a realização da busca pessoal, ele foi questionado se teria algo ilícito no veículo e logo informou que havia droga no carro. Foi encontrada uma certa quantidade de materiais análogos a maconha, cocaína e crack no carro. Ele informou que estava fazendo algumas entregas de entorpecentes. Dentre elas, afirmou que iria entregar para a pessoa conhecida como Antônio Tatuagem, no bairro Pereiros bem como no bairro Pedra da Saudade, para a pessoa conhecida como Dara Jéssica, esposa do Fubica, que se encontra preso. Alessandro também informou que em sua casa tinha mais uma quantidade de drogas e uma balança de precisão e levou os policiais até o local onde foram encontrados aproximadamente 25 gramas de material análogo à cocaína, Juntamente com a balança, Francisco informou que a droga pertencia a Riquelme, um dos chefes do Comando Vermelho em Santa Quitéria. Diante dos fatos, Alessandro foi conduzido até a Delegacia de Sobral para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, juntamente com o material ilícito apreendido, bem como o carro que era conduzido por ele. O acusado Francisco Alessandro Cavalcante de Souza, que nasceu em 3 de 10 de 2002. Achado de ossada humana em Santa Quitéria. Por volta do meio-dia de ontem, policiais foram acionados via Copom para comparecer até o Serrote do Macaco, na localidade de Salgado, zona rural de Santa Quitéria, para confirmar um achado de ossada humana. De imediato, a viatura 7613 fez então diligência até o local onde foi constatado o fato e confirmado por um caçador de nome Marcos Vinícius Souza da Silva, e foi quem encontrou a ossada, que por volta das três horas da manhã do mesmo dia da comunicação, ele relatou que estava praticando caça esportiva com um amigo, menor de idade, quando notou os cachorros com um comportamento estranho. Ao averiguar, descobriram a ossada humana. Horas depois, o caçador comunicou o achado fúnebre à polícia e providências foram tomadas para o acionamento do núcleo de perícia forense de Canindé. Após a chegada da perícia do local, ou no local, foi encontrada a um metro de distância do corpo uma identidade, que após consulta realizada, foi constatado que era de um homem que havia sumido em Santa Quitéria, estava desaparecido. A possível vítima, o Francisco Oliveira do Nascimento, que nasceu em 10 de 9 de 94. Curto em Comércio de Ipueiras, ontem, dia 12, por volta das 2 horas, na rua José Alexandre, número 93, bairro Estação Ipueiras, elementos não identificados arrombaram o portão lateral da mercearia O Zezão, o proprietário é o senhor José Gonçalves Melo, que nasceu em 2 do 11 de 67, filho de Maria dos Anjos Melo e Gonçalo Bezerra Melo. Natural de Poeiras, casado, comerciante, residente no citado endereço e subtraíram os seguintes pertences, um celular, um relógio de pulso, uma carteira contendo 500 reais em espécie, um pote de plástico contendo certa, certa quantidade de moedas, um maço de cigarros e esta ocorrência foi comunicada às 11 horas de ontem pelo proprietário do estabelecimento para a equipe de serviço, ao qual orientou ele a procurar a Delegacia Municipal de Polícia, 12 horas 20 minutos.
1: Intervalo rápido, retornaremos logo após com a segunda parte das ocorrências policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: No Mart de Nova Russas, de 13 a 15 de outubro, você compra em promoção. Goma fresca precioso 1kg, 5,95. Biscoito Fortaleza creme cracker, 350 gramas, 4,89. Café almofada maratá, 250 gramas, 7,19. Chocolate líquido Itambinho, 200ml, 1,39. Leite Betânia Integral TP, 1 litro, 4,79. Macarrão Richester Espaguete, 400 gramas, 4,5. Tá barato demais, No Mart de Nova Russas de 13 a 15 de outubro você compra em promoção. Arroz parboilizado, panelaço, 1 kg, 4,89 e Flocão milho Dona Clara, 500 gramas, 1,89. e Sabonete Protex, 85 gramas, diversas fragrâncias, 2,69. e Desodorante Monange, aerosol, 150 M diversos, 7,19 e Açúcar cristal Guaraci, um kg, 3,89. e oitenta e lavagem perfeita, caixa, 800 gramas, 13,90 e noventa. Tá barato demais, Júnior! E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Rússia. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988 -26 3587 <Mira>
7: 1216668 Óticas Fábrica das Lentes A melhor porque você confia Você confia porque é a melhor
1: E frango gostoso Nutri saliente, Barrudo do feio do Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novo da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoxa, frango, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também, a mais maior variedades em carne suína, a batalha. Na hora com a maior higienização passei você minha joinha, que é o nosso cliente especial e com presím e cabe no seu bolso você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata ai quer ver vai lá ver é a versão meu filho quem compra aqui é feliz e só dá de bucho cheio. ai
2: E tem promoção no Aviário São Luís aqui em Nova Russas. Galinha Matriz a partir de R$ 6,99 o quilo. Linguiça Dália R$ 17,99. salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís. parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Então aproveite. Jornal Seara. Os fatos como
0: eles acontecem. Plantão policial,
5: plantão
1: policial. Bom, são 12 horas e 26 minutos 12 e 26. Daqui a pouco, o Roberto Lira vai trazer a, tua, a sua participação, atualizando os fatos policiais lá em Vajota e região Flávio.
3: E um crime bárbaro que chocou toda a região: uma jovem de 16 anos e uma bebê de 6 meses foram mortas na madrugada desta sexta-feira na localidade de Boqueirão dos Augustos, em Viçosa do Ceará. Segundo o apurado até o momento, criminosos invadiram a residência onde estava a família, sendo o casal e a bebê, e efetuaram vários disparos de arma de fogo. O homem, identificado como Antônio Cunha Freire, de 22 anos, foi socorrido e está em estado grave no hospital de Tianguá. Ele foi atingido por cerca de oito disparos na região do abdômen, perna e braços. Infelizmente, a mãe identificada como Suellen, de cerca de 16 anos, e a filha de seis meses morreram na hora. A motivação deste crime seguirá sobre investigação da Polícia Civil. A suspeita preliminar é de que os criminosos estariam em busca de outra pessoa e não a encontraram... e acabaram realizando esse crime bárbaro e hediondo que aconteceu por volta das 2 e 30 da manhã. O local do crime segue sendo preservado e os corpos serão levados para o IML de Sobral. E a morte de João Vitor Penha nocauteado em uma competição amadora de luta é investigada pela polícia civil. O jovem de 23 anos morreu na terça-feira após ser golpeado durante uma competição informal de boxe em Joca de Jericoacoara, no Ceará. João Vitor, em um vídeo, aparece com short azul e amarelo no vídeo. E ele estava participando de um torneio chamado UFC Jeri, que ocorreu no sábado em uma quadra pública no centro do município. A luta de Vitor foi a primeira do evento. Durante o confronto com o outro participante, ele foi atingido com um soco na cabeça. Imediatamente após o golpe, Vitor cai no chão desmaiado. Conforme apurado, o jovem chegou a receber socorro ainda no local de evento. Vitor deu entrada na Santa Casa de Sobral no dia 8, onde permaneceu até internado até a terça-feira quando faleceu. Em nota de pesar, Publicado nas redes sociais, o evento lamentou a morte de Vitor. Natural de Bela Cruz, município vizinho à Jijoca de Jericoacoara, Vitor trabalhava como gestor de recursos humanos em um hotel da região turística. Ele completou 23 anos no último dia 21 de setembro. A Secretaria de Segurança Pública reforçou que somente após laudo da perícia forense será possível confirmar a causa da morte. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara. E um pedreiro teve 80% do seu corpo queimado após sofrer uma descarga elétrica durante uma obra nesta terça-feira, nessa sexta-feira, no bairro Aerolândia em Fortaleza. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã e foi captado por câmeras de segurança. A, vítica, a vítima, conhecida na região como Kennedy, estava usando andaimes para realizar o serviço na fachada da casa, que tem dois pisos. Pelas imagens, é possível notar que, em dado momento, Kennedy se abaixa e, quando levanta, ocorre uma explosão de grande porte na fiação. Até mesmo parte dos fios de energia elétrica da rua caem no meio da pista. Após o acidente, o pedreiro recebeu atendimento médico do SAMU, que constatou que ele ficou com cerca de 80% do corpo queimado, com queimaduras de primeiro e segundo grau. Kennedy esteve consciente durante todo o tempo. Na sequência, ele foi encaminhado para o hospital Instituto Dr. José Frota, onde está internado. Com a explosão, parte da rua ficou sem energia elétrica no início da manhã. No entanto, o fornecimento já foi restabelecido. E um servidor público de 38 anos foi preso nesta quinta-feira suspeito de envolvimento na morte da contadora Cayane Bezerra Lima, que teria sido morta a mando do próprio marido em uma simulação de latrocínio na Grande Fortaleza. A informação foi repassada pela advogada da família. Essa é a sexta prisão do caso. A Secretaria de Segurança Pública informou que o servidor teria apresentado o motorista de aplicativo Adriano Andrade Ribeiro ao marido da vítima o professor Leonardo Nascimento Chaves. Um homem, preso, trabalha na Secretaria de Educação Estadual. O órgão informou que o funcionário é terceirizado e será devolvido à empresa responsável. Kayane foi morta no fim de agosto e a primeira informação era de que ela e o marido, Leonardo Nascimento Chaves, haviam sido vítimas de roubo seguido de morte. Uma reviravolta no caso apontou, entretanto, que Leonardo encomendou o assassinato da esposa para obter o valor do seguro de vida, Cerca de 60 mil reais. Por isso, ele teria combinado o crime com o um adolescente, também capturado, e o um motorista de aplicativo. Os outros dois suspeitos, inclusive, agrediram Leonardo para parecer que o crime era um latrocínio. Um laudo pericial apontou que a causa da morte de Caiane foi asfixia mecânica por esganadora. Além desse exame, foram coletados vestígios para exames complementares para chegar ao autor do crime. Um adolescente capturado por envolvimento chegou a confessar em depoimento que teria matado Kayane. E um homem de 38 anos foi preso após se recusar a pagar a conta em um estabelecimento no bairro Aldeota, em Fortaleza, nesta quarta-feira. Ele ainda atirou contra pessoas que estavam no local mas ninguém foi atingido. Ele, que não teve a identidade repassada, foi enquadrado por tentativa de homicídio e foi capturado com uma pistola, munições e uma quantidade de cocaína e também por embriaguez ao volante. O material e o suspeito foram encaminhados para o segundo de Distrito Policial, onde foi autuado pelos crimes de tentativa de homicídio, posse de drogas, embriaguez ao volante e posse regular de arma de fogo. Ele foi colocado à disposição da Justiça. Bom, vamos
1: a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Lira, que vai destacar outras notícias policiais lá da região, com as quais nós vamos fechar a parte policial
8: do programa de hoje. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, porque a gente traz agora informações a respeito de um arrastão de assaltos acontecido no município de Reiriutaba. A ocorrência se deu na noite de ontem, mais precisamente no distrito de. Oitzeiro, Zona Rural de Redutaba, nas proximidades da rodovia CE366, que liga aquele município a Guaraciaba do Norte, mais precisamente no distrito de Oitzeiro, segundo as informações que nos foram repassadas. Esse fato, portanto, foi registrado e policiais militares foram acionados por populares que davam conta de um assalto na localidade de Oitizeiro. De pronto, os policiais militares se deslocaram até o local e constataram a veracidade da informação, onde dois homens desconhecidos, não identificados, haviam chegado em uma moto e teriam anunciado o assalto. É foram subtraídos alguns pertences tanto do proprietário do estabelecimento comercial como de clientes, segundo informações. Entre os objetos, um celular que foi abandonado na fuga e um veículo, um carro. Na fuga, eles levaram um carro Renault Kid e, portanto, de cor branca, placas RIA e 3H29, que também foi abandonado algumas horas depois ou minutos depois, e já foi abandonado esse carro na localidade, né, na região do distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria. As informações dão conta de que a motocicleta é, que os elementos chegaram no estabelecimento comercial de Oitizeiro, Rediltaba, né, usada por eles para chegar ao local, e eles deixaram lá mesmo, no momento em que é, roubaram o carro que estava lá próximo. Ok? Então, essa moto foi levada pelos policiais para o destacamento de Taba, onde vai ser apresentada, né, deve ser apresentada hoje ou segunda-feira a autoridade policial no caso, a, na delegacia da polícia civil aqui de Varjota é, inclusive a moto foi encontrada, né, foi deixada sem chave é, na mesma ação, os acusados fizeram um arrastão é, em outro comércio também Na localidade, ou seja, distrito de Macaraú Santa Quitéria E em seguida fugiram Tomando rumo ignorado Ao abandonarem o carro é, Em Macaraú Pelas informações que, que nos chegaram Eles teriam é, Fugido Levando outros pertences lá De moradores Ou pessoas que estavam No distrito de Macaraú Portanto foi uma ação que movimentou né, a polícia, não só de Reriotaba, mas os policiais reriotabenses entraram em contato com, com a companhia da PM é, de Santa Quitéria, comandada pelo Major Veiga, que determinou que os, todos os destacamentos da PM de cidades vizinhas a Reriotaba né, iniciassem um cerco e acredita-se que esse cerco né, resultou na, na, no abandono né, desse carro que eles, né, os acusados, usaram para fugir e acabaram né, abandonando e continuando a fuga até as últimas informações, não se tem detalhes a respeito é, do paradeiro né, nem da identificação dos acusados, embora ah, algumas imagens a polícia conseguiu e deve exatamente usar para tentar identificar os autores deste assalto. E, portanto, foi bastante movimentado o plantão policial aqui na cidade de Varjota e principalmente Rio Taba e outras vizinhas, né? exatamente por conta desta ocorrência ocorrida em Taba. Meu caro Luiz Augusto, nossa reportagem também tomou conhecimento de um acidente de trânsito que aconteceu no dia de ontem no município de Varjota, mais precisamente em, é, no bairro Acampamento. Nós conseguimos né, informações de que um cidadão teria... É, foi visto né, Uma testemunha nos informou Que viu o cidadão caído no chão Vítima de um acidente Mas a gente entrou em contato com o tenente Linha dura, secretário de segurança pública De Vajota E ele nos informou que essa informação né, Não chegou ao conhecimento dele Ninguém informou Ninguém entrou em contato né, E o certo é que A gente não conseguiu maiores detalhes Por isso tem casos, às vezes, que acontece, mas ninguém informa para as autoridades, e se as autoridades, né, os órgãos é, ligados a essa área, né, não passar na hora para ver e ninguém informar, não tem como eles saberem, já que não tem como adivinhar. Então... Mas está aí, que, pelas informações que obtivemos, graças a Deus foi um acidente de natureza leve contra um homem que nós não conseguimos maiores detalhes, a identificação dele, nem se chegou a dar entrada no hospital de Varjota. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Valeu, Roberto Lira, obrigado aí pelas
1: informações. Aqui a gente fecha a parte policial do programa de hoje, daqui a pouco na participação do Roberto, a, do Júnior Alves... Vai conferir o seguinte assunto: muçulmanos visitaram Crateuso hoje. Detalhes logo mais com Júnior Alves. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após para destacar outras notícias no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e
0: imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, O Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: É amanhã, festa das crianças na Odonto Med em Nova Russas A Odonto Med Nova Russas vai comemorar amanhã o Dia das Crianças e você está convidado, chama o papai e a mamãe Amanhã, às 9 horas da manhã, vai ter sorteios, brindes e muita coisa legal. Dia 14 de outubro, amanhã, às 9 horas da manhã, festa das crianças na Odanto Nova Russas.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que a Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo. Tem Quero Ótica em Nova Russas, Krateus, tem Ótica em Ipueiras e em Croatá. Tem queruótica em Catunda e em Monsenhor Tabosa. Tem queruótica até na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em colocar o povo para trabalhar. Abriu uma queruótica em Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem queruótica em Canidezinho, em Nova, Nova Betânia, em sucesso... E Boa Esperança, tem quero ótica no Charito e no Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz de São Gonçalo, quero ótica na Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero que quase esqueço de falar que agora, em julho, foi inaugurada a Quero Ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximo atendimento daqui a pouco, a partir das 14 horas, em Lagoa de Santo Antônio. Amanhã, cedinho, a partir das 7 horas, aqui em Nova Russas. Em Canidezinho, será no dia 18, a partir das 14 horas. E na Lagoa de São Pedro, dia 25, a partir das 7
3: horas. A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas informa aos seus filiados a programação para comemorações dos seus 30 anos de fundação. O sindicato está preparando uma semana inteira de atividades que vai do dia 22 de... até o dia 28 do mês de outubro de 2023. Dia 22 de outubro, domingo, temos a Corrida de Rua organizada pelo sindicato as inscrições são gratuitas e estão abertas na sede da entidade. No horário de funcionamento, manhã e tarde, para homens e mulheres, sócios e não sócios, com idade a partir dos 18 anos. No dia 23 de outubro à noite, apresentaremos a Memória Sindical, com o um cinema na sede do sindicato e homenagem aos servidores que fizeram a história dos 30 anos da entidade. A festa em comemoração ao Dia do Servidor Público para os Servidores Sócios vai acontecer no dia 28 de outubro. Os sócios podem receber os exibíveis dos dias 9 a 19 de outubro na sede do sindicato, de segunda a quinta-feira, manhã e tarde, e na sexta e sábado das 8 horas às 12 horas.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha... O mercantil que vende mais barato, você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, higiene, tem tudo para sua casa. Passa lá no Mercantil da Terezinha que fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E é claro que o mercantil entrega na sua casa. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Os melhores preços com muita qualidade. Você vai encontrar no um mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
0: Luiz Augusto. 12h45.
1: É o último bloco dessa primeira hora aqui do Jornal Seara. Quero mais uma vez deixar os nossos números e os canais pelos quais você participa desta edição do programa 3672-1221, nosso número de WhatsApp. Tem também o um telefone pelo qual você participa ao vivo. Entra no ar conosco. 999-5552. 2.4 e os mais diversos canais disponíveis nas mais variadas plataformas da internet, passando aí pelo site da Rádio Seara, pelo aplicativo próprio da emissora 102,7 FM, até aplicativos gratuitos para smartphones, tablets, iOS. Tem as nossas redes sociais, onde você acompanha pelo Facebook e YouTube as nossas lives, comenta ao vivo, interage com a gente, falar em participação, vamos fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa, vou registrar aqui a sintonia do Francisco da Silva, Rubinho, tá em Nova Betânia, o Francisco de Assis Gonçalves de Souza, que está em Brasília, acompanhando o Jornal Seara, também a Irandeide Lima, Giane Rodrigues, Fátima Mato e o Tiaguinho Voz. Está dando uma boa tarde aí para todos desejando um ótimo final de semana
2: abençoado, valeu Tiaguinho muito bem Luiz, quem está conosco é o nosso amigo Cláudio Martins, boa tarde boa tarde mestre Luiz Augusto e equipe
10: mestre Luiz Augusto olhando, vendo e analisando essa, esse ataque maligno do terroristas fascínora do Hamas, a gente só vê que esses caras a, a gente só analisa e vê e que esses caras têm adepto ao, no mundo inteiro, mas em especial aqui no Brasil né? é, você vê que, esses, que os caras se congratulando festejando, defendendo um grupo terrorista sanguinário desse que atacou covardemente a Israel é, matando vários e milhares de inocentes milhares de inocentes e o povo aqui festejando e defendendo né? então assim, eles são covardes, medroso aí se esconde com seus mas no seu coração ele tem um coração terrorista de fascínos, admira esses terroristas da história mundo afora admira o tipo esse aquele Mao Tung da China Mussolini Hitler Stalin Karl Marx Antônio Gramsci os pensadores malignos e fascinos da história que implantaram o sistema maligno aí Mundo afora que está arraigado aí no nosso meio, em especial no Brasil, o marxismo cultural. né? Então assim a gente está vendo isso aí, se, e, a, o pensamento, a, o que eles admiram, o que eles gostam, o que eles, é, que eles querem para a nação de bem. Então esse que eles querem anarquia baderna e esses sanguinários do Ramaz aí eles estão são um, um mal terrível eles estão se samiando por exemplo eles o eles estão se samiando no mundo afora... por exemplo aqui no Brasil mesmo aqui aqui no Tianguá esses dias tava uns deles andando por aí Estão uns perambulando os andarilhos por aí aí coisa boa não são tem gente boa no meio deles mas mas tem muito aí radical que é da mesma linhagem do do Ramaz do, do do Hezbollah das ditaduras sanguinárias, fascínoras, como a, da, a da, do Irã, do, da Síria, de tantos outros aí, é, Afeganistão, que são dessa mesma linhagem. Então, eles estão se proliferando mundo afora. Eles chegam de coitadinho, como às vezes refugiado, e vão se proliferando. Daqui a pouco, eles estão estão aí fazendo barbárie. Aqui por, na serra já está começando a aparecer. Isso não é nada, não é um sinal nada bom. Mas só Jesus, que tem o controle de tudo e a mão dele tem nos guardado, livrado e protegido. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Sempre muito pertinente aos seus comentários. Muito legal. Tem duas coisas para dizer em relação ao que você colocou, meu caro Cláudio. Em relação à primeira delas, sobre os seguidores do maligno, né? É, seguidores do maligno, de Satanás. Ele tem os seus soldados. A Bíblia diz, e fez essa afirmação foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, que andou com Jesus Cristo, inclusive a relatos de que ele seria o apóstolo amado, né? Que o mundo jaz é no maligno. Só que, assim como essa certeza que a Bíblia nos traz, nós também podemos ter outra, que o mal não vence. E a prova maior é que todos esses nomes que você citou aí estão mortos. Jesus Cristo não. Esse vive e viverá para todo o sempre. E assim ocorrerá com todo aquele que nele crê e que morrer em Cristo, né, viverá para sempre. Bom, enquanto esses aí, eu não tenho dúvida de dizer, estão no inferno. Nove minutos para uma hora, nove para uma, e de lá não sairão mais. Esse é o seu Jornal Ceara, 36721221, 36721221, nosso WhatsApp para você participar.
2: Danilo Ribeiro comenta. Boa tarde, meus amigos da Rádio Ceará. Estou aqui na Escuta, em Carnaubal. Que vergonha para o Brasil. Os comunistas do Brasil apoiando os terroristas do Hamas. E uma parte outra da mídia fica querendo relativizar os ataques do Hamas. Aqui no Brasil é, vivemos uma guerra. Há anos das facções com a política E esses mesmos que defendem o Hamas São os que defendem bandidos Vergonha a ONU que não trata o Hamas Como terroristas o que, você acha, o que você acha disso, Luiz? Pergunta aí do nosso amigo Danilo Ribeiro De Carnaubal
1: Obrigado Danilo pela audiência Um abraço forte para você Eu tenho dito isso aqui no, no, nos últimos programas Quando a gente se dispôs A falar um pouco mais sobre Essa guerra na qual Israel Foi metido por não ter uma outra opção, foi atacado cruelmente, barbaramente, né? civis foram atingidos por um grupo terrorista que assassina crianças, idosos, que estupra mulheres, que sequestra, enfim, todo mundo já sabe disso aí. Obviamente que os países do lado democrático do planeta classificam, esse Hamas como um, um grupo terrorista e entendem que ele precisa ser extirpado da face da terra, precisa sumir do mapa, ser eliminado, com terrorista não tem conversa, não tem diálogo. Hoje mesmo foram divulgadas aí, eu publiquei inclusive no meu portal, porque estão embaçadas, não dá para você ver claramente, mas imagens de crianças que foram assassinadas assassinadas por esses terroristas o corpo inclusive carbonizado então isso não pode nem ser chamado de gente realmente né? eu acho uma afirmação muito dura mas eu sou obrigado a concordar por tudo que eles fizeram, pelo modus operandi pela forma como agem que o Hamas é desumano como classificou o próprio Netanyahu e o que nós esperamos é que o Brasil não relativize essa questão como tem feito até aqui. Não passe pano para terrorista. Que os integrantes do atual governo se posicionem e classifiquem esse grupo como de fato ele é. Um grupo terrorista. Terrorista. É bom deixar isso muito bem claro. E a população tem que exigir. Que o governo se posicione nesse sentido. O Brasil precisa retornar para o lado do bem, para figurar do, ao lado das nações onde o império da lei é o que vale, onde existe justiça e democracia de verdade. E nós não podemos nos bandear para o lado de uma China, de uma Rússia, para o lado do Hamas, para o lado do Líbano. Não, manter relações comerciais com essa gente e uma certa diplomacia, tudo bem, mas nós não temos nada a ver com eles, nós não somos terroristas, nós não somos criminosos, o povo brasileiro precisa deixar claro isso, nós não somos bandidos, nós somos cidadãos e queremos viver numa nação democrática, onde existe justiça, democracia e onde o império é o da lei e não do terror e não do homem mau Cinco minutos para uma hora em Nova Russas. Cinco para uma.
2: Também conosco, Luiz Augusto. Obrigado pela audiência, Neto Viana em Viçosa do Ceará. Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigado pela sintonia. Também conosco o nosso amigo Olavo Pinho em Crateus, forte abraço para você, Olavo Pinho.
1: Também registrar aqui a audiência do Neto ah, Viana, Neto Viana está conosco, obrigado.
2: O Isaías, Isaías do Trapiá bem ligado com a gente, um abraço para você, Isaías, Deus abençoe toda a família. Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, na volta
1: você vai conferir.
3: Vou trazer informações de que 110 mil cearenses podem ficar sem água após demora em repasse, para carros-pipas, inclusive é, com municípios aqui de nossa região.
1: Ainda hoje também o repórter Júnior Alves vai falar de muçulmanos em Crateus. A gente volta após o intervalo.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores.
7: Precisando dar um grau na sua visão? Conheça os serviços da Ótica Prime. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento da retina, topografia, paquimetria e laser cirurgias, biomicroscopia, dentre outros. Aproveite as armações com desconto de 50%. Teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro. E tem mais. Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite. Venha para a Ótica Prime você também.
2: E para reforçar, aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As armações estão com 50% de desconto e o próximo atendimento com o doutor Ferreira no dia 14, ou seja, amanhã.
1: O dia das crianças chegou e a, data, a Dantas Importados está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear suas crianças e você ainda participa do sorteio. Sorteios aos sábados, para participar é só bater uma foto do produto que você comprou, publicar nos stories do seu Instagram e marcar a página, arroba Dantas Importados IPS. Sorteios são ao vivo, todo sábado pelo Instagram, às 11 horas. Vá você também para Dantas Importados e Poeiras, Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. O WhatsApp 99977-2701 Dantas importados em Ipueiras Onde você encontra
3: tudo para o seu lar Loja 3B em Nova Russas Bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Aqui você encontra muitas opções para presentear Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles
1: acontecem.
0: Luiz Augusto.
1: Tudo bem, o Neto Viana está dizendo, ainda bem que temos o Jornal Seara e a internet e as redes sociais. Dependesse dos jornalistas aliados ao sistema maligno e corrupto. A gente não sabia de nada das notícias pelo mundo afora. Legal, Neto. Obrigado. Dilurde Ribeiro Farias. Oi, boa tarde. Estou na escuta, direto de Ipaporanga. Obrigado, Dilurde Ribeiros, aí em Ipaporanga. Também mandar um abraço aqui, e um boa tarde, para o nosso querido Manilim. Manilim. Valeu. 13 horas e 3 minutos. Flávio.
3: Luiz, é, 110 mil cearenses podem ficar sem água após uma demora em repasse para carros-pipas. O calendário de abastecimento do, da Operação Carro-Pipa, de outubro, surpreendeu moradores de 20 cidades do Ceará que dependem do programa. No documento, a entrega de água potável está agendada apenas até o dia 16 próximo, e não há previsão de novas rotas dos caminhões para o restante do mês. Conforme o Comando Militar do Nordeste foi recebida apenas 44% da verba necessária para o mês de outubro. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, responsável pelos repasses, alega uma abertura de crédito adicional que foi liberada e que a normalidade se dará nas próximas semanas, mas não estima data. É aqui em nossa região, nós temos o um município de Independência, onde se tem seis pipeiros, para 6.641 pessoas, e em Crateús tem um pipeiro para 1.263 pessoas. Sem a água entregue, cerca de 110 mil cearenses podem ficar sem acesso ao recurso em 22 municípios. O número de pessoas atendidas consta no portal da Operação Carro-Pipa, mantido pelo Exército Brasileiro. São ao todo 232 pipeiros, distribuídos por 20 das cidades, Aiuaba e Itauá, e estão com o serviço temporariamente suspenso por falta de interesse de profissionais e por determinação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, respectivamente. Francisco Cassiano, que é coordenador da Defesa Civil de Madalena, é, que fica a 189,9 quilômetros de Fortaleza, descreve a situação como sufoco. Segundo ele, a prefeitura do município, de quase 17 mil habitantes, já paga 5 caminhões extras. Porque os 14 pagos pelo governo federal não são suficientes. Conforme o coordenador, a informação repassada pela 10ª Região Militar, que é responsável pela operacionalização da OCP no Ceará, é de que não há recursos para continuar com o abastecimento até o fim do mês. A verba para a operação ela é oriunda do Ministério da, de, da Integração e Desenvolvimento Regional. Abre aspas. Se não houver solução para esses, esses 14 carros-pipas, não sei como é que a gente vai atender a população, fecha aspas, o que ele admite. Em independência, os 6.641 moradores da zona rural dependem exclusivamente dos caminhões-pipas para ter acesso à água potável. Seis pipeiros, como são chamados os responsáveis pelos caminhões, fazem as rotas de abastecimento da cidade, número que, de acordo com Lúcio Hernandes, que é responsável pela defesa civil do município, é insuficiente, abre aspas, o município não teria condições é, de suplementar, seria uma grande demanda, já não está sendo suficiente e não tem outra fonte de água, o município vai entrar em colapso, fecha aspas é o que diz Lúcio, Boa Viagem é outra cidade abastecida pelos carros-pipas, até tem poços profundos na zona rural, conforme o coordenador da Defesa Civil do município, Ivan de Silva. No entanto, a água não é própria para o consumo humano. Abre aspas. A gente depende da água potável para atender as comunidades, fecha aspas é o que ela afirma. A cidade recebe 13 rotas de caminhões para 3.701 residentes de áreas mais afastadas do centro do município. Eliette Abreu de Souza, de 54 anos, é agente comunitário de saúde e moradora da Comunidade Salão 2, em Canidé. Ela conta que todos estão apreensivos com a possibilidade de ficar sem água. Abre aspas. Racionamento a gente já faz desde o carro-pipa colocar água no nosso sistema. A gente está num momento muito desesperador, porque o nosso local não tem água. O açude está seco há 10 anos não temos outra fonte de água, fecha aspas, o que ela relata. Segundo ela, há famílias de Salão 2, distante 7 km da zona urbana de Canidé, que pensam em ir embora da zona rural mesmo a contra gosto. O Ministério diz que solicitou abertura de crédito adicional. O Comando Militar do Nordeste, responsável por planejar, coordenar e fiscalizar a distribuição de água potável, Apontou que o valor que o governo federal repassou para o mês de outubro equivale apenas a 44% do recurso necessário para o mês. A última vez que o repasse aconteceu foi no dia 26 de setembro, há cerca de duas semanas, em um valor estimado em cerca de 1,7 milhão de reais. Já o Ministério da Integração e do Desenvolvimento explicou, por meu, é, explicou que foi informado da concordância por parte do Ministério do Planejamento e Orçamento para abertura de crédito adicional. Portanto, as descentralizações estão normalizadas nas próximas semanas. No entanto, a entidade dest destacou que não é possível precisar data, pois os trâmites são de responsabilidade da Secretaria de Orçamento Federal. Então, o Ministério disse que já solicitou essa abertura de crédito adicional para resolver essa situação, mas não estimou uma data, uma, uma previsão. E com isso, 110 mil cearenses podem ficar sem água após essa demora em repasse para os carros-pipas.
1: Pior que não se tem nenhuma certeza em relação ao próximo inverno. Tudo é ainda muito incerto. Aliás, o que se sabe é que devido ao El Ninho, a possibilidade maior é de que nós tenhamos chuvas abaixo da média. E aí, como é que vai ficar essa situação? Porque nós... Estamos percebendo que o atual governo federal é incapaz de equilibrar as suas finanças, não tem responsabilidade fiscal, gasta mais do que arrecada e os números estão aí para provar isso. Contra fatos não há argumento, o país está com, tá com rombo nas suas contas públicas Contraiu, foi um empréstimo recentemente, através do BRICS, aprovado pela presidente que é a Dilma Rousseff, com o aval do ministro da Fazenda eh, Fernando Haddad, da ordem de um bilhão de dólares salvo engano, que vai dar aí cerca de cinco, seis bilhões de reais. Isso deve ser para ajudar o Caixa para... Ah, contas mais emergenciais Enfim, tudo é uma incógnita Em relação ao atual governo A sua política econômica Só o que está muito claro É que o governo atual É totalmente ideológico né? Se associa com a pior escória E os piores fascínoras é, Ainda com vida na história da humanidade e que trabalha claramente para destruir a democracia aqui no nosso país e, consequentemente, escravizar o povo brasileiro. Só isso que, para mim, está claro. O resto é tudo uma incógnita, incógnita, tá no campo da incerteza, como a vida é incerta. Né? Então, é uma situação muito preocupante. Fico pensando aqui, cadê a água da transposição? tá certo que ela não vai contemplar esses municípios que o, o Flávio citou, mas eu estou falando porque nós sabemos que a transposição também no momento está servindo para nada. O governo não está mantendo com o, o bombeamento dessa água para os respectivos açudes nos estados nos quais ela, ela passa, inclusive o, o Ceará então é uma situação muito complicada realmente com uma tendência de agravamento do quadro, a não ser que chova e chova bastante é por isso que nós
3: temos que pedir são 13 horas e 11 minutos Luiz trazendo tá então agora informações também aqui sobre as inscrições do Garantia Safra, eu já venho trazendo aqui as informações para o município de Nova Russas, trouxe é, para os dias 9, 10 e 11 e agora eu vou trazer para o dia 16. Dia 16, que será na próxima segunda-feira, será para Nova Betânia e região. O horário será das 8 horas da manhã até às 11 horas e 30 minutos. Será na Escola Hermenejudo Martins. O diretor responsável será a Neus André. Para as localidades de Nova Betânia, Laje do Grande, Estoque e Morragudo. Então Nova Betânia e região, a Nova Betânia, Laje do Grande, Estoque e Morro Agudo dia 16, segunda-feira, das 8 horas da manhã até as 11 horas e 30 minutos, na Escola Hermenegildo Martins, diretor responsável, a Neus André, as inscrições é, em relação à Garantia Safra 2023 2024. E, inclusive, nessa semana, nós recebemos é, uma pergunta de ouvintes né, sobre o Garantia Safra é, em relação ao município de Ararendá. E foi feito atualização, é, foi feito aí a divulgação para a atualização do cadastro do, do Programa Garantia Safra 2023-2024 é, Também é, para o município de Ararandá é, é, Será do dia 16 até o dia 30 Eu vou estar trazendo aqui, é, nesses dias, as localidades Para o dia 16, segunda-feira, do horário das 8 horas da manhã até as 12 horas Será para a localidade de Lagoa de Santo Antônio, Violete, Seixo, Piauí Ingá, Cosmos e Aurora. A localidade de atendimento, é, o local de atendimento será a sede do Sindicato da Lagoa de Santo Antônio. Então, para as localidades de Lagoa de Santo Antônio, Violete, Seixo, Piauí, Ingá, Cosmos e Aurora, segunda-feira, dia 16, das 8 horas da manhã até as 12 horas, na, no sindic, na sede do Sindicato da Lagoa de Santo Antônio. A atualização aí do Garantia Safra do programa do cadastro, do programa Garantia Safra, os documentos necessários para atualização, cópia do RG e CPF, cópia do comprovante de residência, cópia do ITR 2022 ou 2023 da propriedade que trabalha, cópia do comprovante de pagamento do Garantia Safra 2023-2022-2023, cópia da DAP ou CAF e o número para contato. Então aí também informações sobre a atualização do cadastro do programa Garantia Safra 2023 2024, também para o município de Ararendá.
1: Ok, são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas, 13 e 15, não é à toa que a rejeição a Lula aumenta a cada mês. Em outubro, não foi diferente, é o que dizem os números divulgados pelo Paraná Pesquisa. Pois bem, para na pesquisa aponta que a rejeição de Lula ficou maior em outubro. Segundo o levantamento, 43,7% desaprovam o petista. 43,7%. Em maio, mês anterior, em que a pesquisa foi realizada, o petista tinha a desaprovação de 39,4%. Questionado sobre suas expectativas em relação à administração de Lula, 28,4% dos entrevistados responderam que está melhor, 38,2% disseram estar igual e 31,3% pior. Apenas 2,1% não opinaram. O Paraná Pesquisa ouviu 2.020 eleitores entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro em 162 municípios de 26 estados e o Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O povo está de olho naquilo que está acontecendo, nas falas do Lula, nas suas manifestações em relação à diplomacia internacional... É, nós sabemos que ele, assim como os seclas prometeram que o Brasil estaria de volta, inclusive tem esse slogan, esse chavão que eles geralmente usam, o Brasil de volta, não sei só se de volta ao convívio dos marginais, dos terroristas, né, dos fascínoras que escravizam o seu povo, e tratam a sua população, a sua gente com crueldade. Ou já tem gente considerando o, Bra o Brasil um anão diplomático, para que se tenha uma ideia. Essas notícias, embora não circulem como deveriam na grande mídia, todo mundo já sabe por quê, mas correm a passos largos e numa velocidade assim, estrondosa, nas redes sociais, na internet de uma maneira em geral, em sites, em blogs, enfim, através de vídeos, de trocas de mensagens em grupos de mensagens e etc. Então não tem como conter, não dá para blindar a notícia, a informação, ela circula, não tem outro jeito. E onde a informação chega, vai abrindo os olhos das pessoas. É a luz dissipando as trevas, aquilo que está em oculto. Então... Essa realmente é a esperança, é a luta, é a batalha que todos os brasileiros têm que travar contra o engano, contra os sofismas, contra a mentira, contra os eufemismos que essas pessoas usam, contra o duplo padrão com o qual elas comentam e se posicionam em relação aos mais diversos assuntos. Como se não bastasse também a situação econômica do país que não vai nada bem, as pessoas estão percebendo que está cada vez mais difícil sobreviver, cada vez mais caro, oneroso, pagar as contas e por aí vai. É o choque de realidade que uma hora se sobrepõe à ficção, à ilusão né? e, consequentemente, à mentira. Essa é a situação. 13 horas e 19 minutos em Nova Rússia. Eu estou comentando a partir da premissa de que os números divulgados aí pelo Paraná Pesquisa são verdadeiros. 13 horas e 19 minutos. 13 e 19. Daqui a pouco, o Júnior
2: Alves vai trazer informações de muçulmanos em Crateus, inclusive com imagens. E temos participação Luiz Augusto. Abraço para Rosimar Duarte, de Independência. É, Antônio de Amontada com sua esposa Paloma. Abraço, Antônio Paloma, obrigado pela audiência, nosso amigo Adriano, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Crata, rapaz, eu fico imaginando como é que
13: tem pessoas que ainda se iludem com um vagabundo desse daí, viu? E outra coisa que eu lhe pergunto, cadê o Supremo Tribunal Federal, rapaz, que não toma de conta do nosso Brasil, como estava tomando de conta lá no tempo da pandemia, tudo barrava, nada liberava e agora é tudo liberado, né? Até em cortar a água das pessoas. Tem um caso aí, tem viárias aí que foi cortada a água de, de lavouras, né? Para poder... Porque não tinha dinheiro, né? Mas nós temos dinheiro, sim, para mandar para a Argentina. Não sei. Segundo alguns, alguns pontos aí, diz que é para compra de voto. Né? Nada, nada, nada mais, nada menos que um bilhão. Se transformar em real, dá cinco bilhões. E sem falar na compra de leite que tem lá do outro país para o Brasil. Eu não sei o para quê, que nós já tem, somos autossuficientes que tá essa parte de leite. né Eu fico perguntando, você petista, realmente era isso aí que você queria? Esse governo que você queria? Porque se para você está sendo uma bênção, para muitos está sendo uma coisa muito pior. Principalmente para pessoas que necessitam tanto desse carro-pipa, que eu acharia mais fácil ter feito poços Profundo, assim como o Jair Messias Bolsonaro fez, Poços Profundos, e não está dependendo de pipa. Mas, como tudo no petismo tem máfia, né? A máfia do, 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 do carro-pipa existe. Porque, segundo eu já ouvi, tinha até moto que pegava o GPS, ia lá no ponto e voltava, sendo que não tinha abastecimento. Isso é uma coisa que tem que ser bem, bem é, revisionada, principalmente pela nossa Polícia Federal e pelo nosso Supremo, que agora o Alexandre de Moraes está calado, sumiu. 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 Que o negócio do mundo agora é só as coisas dele e não mais do Brasil. Não é? O negócio é pó. Essa divisão que tem de áreas, divisão de mares, né? E tudo que está existindo hoje no Brasil são divisão de mares. Dividir o peito com o branco, né? E assim, sucessivamente, eu não vou prolongar. Vocês sabem quais são os outros lugares, as outras pessoas. PT é o escorre no nosso Brasil e principalmente no nosso Nordeste. Vocês, Ceará, estão escutando, principalmente no nosso Nordeste. Amigos e amigas, que são petistas, que eu conheço muitos aqui, não deixo amizade, mas explico para eles, semanalmente e diariamente, quem é realmente o PT. Outra coisa, Luiz Augusto: quem pensa que o Hamas é Palestina, está totalmente enganado. Hein? Hamas não é Palestina. Hamas é um grupo terrorista que existe, assim como existem as facções aqui no Brasil. Não representa a Palestina. A Palestina em si, o povo que estão lá, que se diz povo palestino, na realidade nem são palestinos Com um, um, um título que na época da, da antiga Roma foi passado para eles o pessoal que estava lá e tiveram que dar algum nome lá aí. <risos> que na realidade não é palestina, é palestina e tem pessoas imbecis úteis fazendo movimento em pro palestina que na realidade estão fazendo para o Hamas que o Hamas não respeita a nossa religião, o nosso querer é o querer deles,
2: essa é a realidade muito bem, obrigado, Adriano, pela participação, pela companhia. De fato, isso aí foi no século II, se eu não me engano, no século II. E, historicamente, né, Luiz, a gente vê que, é, olhando para o conflito árabe-israelense, né, ah, não falando especificamente do Hamas, mas, historicamente, aquela terra pertence a Israel. São, são os judeus que moraram lá por, por muito com tempo, certeza. né? É, historicamente, a terra pertence aos judeus. Mas a gente vê que, com o passar do tempo, né, é, a ah, essa essa disputa né é, e a gente sabe que o ódio do Hamas falando do grupo terrorista o ódio do Hamas tem motivos religiosos extremistas né eles odeiam os judeus o, o, o grupo anterior que comandava a Palestina já já embora é, obviamente tinha aquele conflito né, entre os dois mas eles consideravam a existência de um estado judeu diferente do Hamas né depois que assumiu a Palestina a faixa de Gaza na verdade, a faixa de Gaza, então, ah, esse grupo não tolera a existência de um Estado judeu. Ele quer toda a terra e a aniquilação do Estado judeu, né? Diferente do grupo anterior que comandava a faixa de Gaza e, e aceitava, no futuro próximo, algum futuro, algum momento, a existência de dois Estados, né? Esse aí é
1: mais radical, né? Bem Pega mais radical. o direito dos judeus de existirem até... Bom, são 13 horas e 24 minutos em Novo Obrigado, Adriano, aí, pela participação muito boa, seus comentários pertinentes e as informações que você colocou muito oportunas. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com outras notícias aqui no programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: No Mart de Nova Russas, de 13 a 15 de outubro, você compra em promoção. Goma fresca precioso 1kg, 5,95. Biscoito Fortaleza Cream Cracker, 350g, 4,89. Café Almofada Maratá, 250g, 7,19. Chocolate Líquido Itambinho, 200ml, 1,39. Leite Betânia Integral TP, 1 litro, 4,79. Macarrão Richester Espaguete, 400g, 4,50. Tá barato demais, Júnior! Nova Russas, de 13 a 15 de outubro, você compra em promoção. Arroz parboilizado, panelaço, 1kg, 4,89. Flocão milho Dona Clara, 500 gramas, 1,89. Sabonete Protex, 85 gramas, diversas fragrâncias, 2,69. Desodorante Monange Aerosol, 150 M diversos, 7,19. Açúcar Cristal Guaraci, 1kg, 3,89. Sabão Pó lavagem perfeita, caixa, 800 gramas, 13,90. Tá barato de Maio! E muito mais. Mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Rússia. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. É.
0: 9616-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Seu carro em boas mãos.
1: 81535262 e 981540585 Jornal Seara, os fatos como
0: eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 30 minutos em Nova Ossos, 13 treze 30 a... Aumenta a pressão Em cima do governo Inclusive com a participação De partidos da base Para que o Itamaraty Reconheça o Hamas como grupo terrorista Já já eu vou trazer a lista Né? Desses deputados e também Os partidos Aos quais pertencem Inclusive da base de apoio ao governo No Congresso Nacional Porque agora nós vamos a Crateus com o nosso repórter Júnior Alves. Fala aí da presença de muçulmanos por lá. Boa tarde. Olá, muito boa tarde
14: para você, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, João Lucas. Em especial, os ouvintes do programa Jornal Seara. E atenção, trazendo as notícias aqui da cidade de Crateus e um fato que chamou a atenção em nossa cidade foi a visita de muçulmanos, na manhã de hoje, no centro da cidade de Crateus. O aparecimento de supostos nativos do conhecido mundo oriental chamou a atenção de moradores da cidade de Crateus na manhã desta sexta-feira. Como você está vendo aí nas imagens da página do jornal Seara, conforme as testemunhas, os homens de fato falam outro idioma e não são compreendidos. Os supostos muçulmanos foram vistos no centro da cidade de Createús na manhã desta sexta-feira. Eles teriam vários, ou seja, é, vários interesses, segundo informações, que eles teriam interesses em estar verificando alguns é, prédios comerciais e supostamente são comerciantes. A informação é que eles chegaram na noite de ontem em um ônibus da empresa Contijo aqui na cidade de Cráteos e pessoas flagraram os orientais andando nas ruas do centro comercial da cidade nesta manhã. O Luiz Augusto ainda não se sabe se eles estariam apenas de passagem na nossa cidade, ou seja, visitando ou se eles estariam pretendendo morar na cidade de Crateus. Fotos, vídeos mostram os homens andando no comércio local aqui da cidade de Crateus. Portanto, ainda não se sabe a certeza de qual seriam os interesses desses orientais, os muçulmanos que apareceram na manhã desta sexta-feira aqui na cidade de Crateus. E ontem aconteceu aqui na cidade Crateus, Cidade da Alegria, com a presença de muitas pessoas, tanto da sede do município e do interior. Né? Foi é, comemorado aqui na cidade é, também o Dia das Crianças, onde promoveu uma grande festa em homenagem as crianças da cidade de Createus e da nossa região. Foi uma noite repleta de magia, brincadeiras, alegria e muita diversão. O prefeito Marcelo Machado, com o vice-prefeito doutor Nezé, estiveram presentes. A Cidade da Alegria foi um marco na construção de memórias afetivas e felizes para todas as crianças do nosso município. Portanto, Luiz Augusto, essa foi minha participação do Jornal, no Jornal Seara, e a gente volta a qualquer momento com mais notícias aqui da cidade de Crateus. Desejar uma boa tarde a todos, Deus abençoe, um ótimo final de semana.
1: Muito bem, obrigado aí, tá, meu caro Júnior Alves, pelas informações em relação aos muçulmanos. Deu para me contar aqui três ou quatro, né, andando na feira lá em Crateus, o momento em que eles chegavam, no ônibus da Gontijo, provavelmente uma imagem lá da rodoviária de Crateus, vestidos a caráter, com a caráter, com roupas compridas, né, calçando tipo congas que era muito comum você usar é, nas décadas de 1980, 1990, as suas características físicas realmente são de pessoas Nativas ali daquela região do Oriente Médio, né? 13 horas e 36 minutos em Nova Russas, 13 e 36. Quem quiser conferir aí as imagens, perdeu, é só ir no, na, na nossa live no Facebook ou no YouTube e procurar lá, né? E vai ver com toda certeza. A matéria do Júnior Alves aí foi divulgada em áudio e vídeo, portanto, as imagens ficam registradas. São 13 horas e 37 minutos, também registrar aqui a audiência da minha querida Gorete Silva. Obrigado, tá? Pela sintonia. Em meio ao conflito em Israel, 61 deputados cobram que o Itamaraty e o governo Lula reconheçam o Hamas, responsável pelos primeiros bombardeios, como um grupo terrorista. A iniciativa foi feita através de requerimento protocolado por Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, destinado ao ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Entre os signatários do projeto, a maioria pertence ao PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Enquanto o Podemos tem dois representantes, os demais 17 são filiados a partidos da base do governo, PP-6, União Brasil-4, Republicanos-3, MDB-2 e PSD-2, que juntos lideram dez ministérios. De acordo com os deputados, o pedido também atende uma solicitação do embaixador de Israel, Daniel Zonchini. Segundo a oposição, durante uma reunião nesta semana, o diplomata teria solicitado ajuda para que o Brasil reconheça o Hamas como organização terrorista. Atualmente, o país confere esta classificação aos grupos Al-Qaeda, Talibã e o Estado Islâmico, que também ficou conhecido como ISIS, os mesmos considerados pela ONU. Em entrevista, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação afirmou que o país, historicamente, segue a posição do Conselho. Estados Unidos, Reino Unido e Japão são alguns dos territórios que vão na contramão e já reconhecem o Hamas como terrorista. A reação da oposição ocorre após o governo ter emitido notas de repúdio aos ataques sem mencionar a atuação do Hamas. Nas redes sociais, Lula tem sido cobrado por uma postura menos diplomática. E aqui estão os nomes, a gente não vai ler por uma questão de tempo. Se estenderia muito, mas são ao todo 61 deputados estão exercendo essa pressão. Boa pressão junto ao Itamaraty para reconhecer o grupo Hamas, justamente como uma organização terrorista, dentre os quais 17 são filiados a partidos da base do governo: PP, União, Republicanos, MDB e PSD. 13:39 agora sair para o intervalo retornaremos então após com as últimas notícias do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
9: É a gestão de todos, garantindo uma educação de qualidade,
2: Vou buscando a evolução e prepare-se e aproveite a promoção nas farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas... Produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance de você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russas, WhatsApp 889928339666 Bairro Progresso e 88999481900 no
3: centro. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, vem por meio do presente edital de convocação com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral, Convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade para comparecerem e votarem na eleição sindical, que será realizada dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, para o quadriênio 2024-2027, ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido conforme o artigo 9º do Regimento Eleitoral para Registro de Chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral acompanhado da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da Comissão Eleitoral, que foi eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de, no mínimo, quatro horas, no horário ininterrupto de nove horas a treze horas, dedicado ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidatura deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido o número mínimo ou em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34, inciso primeiro e inciso segundo do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação. E será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes barra volantes e funcionarão nos seguintes locais: Sessões Fixas, sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, em Nova Russas. Sessão 3: Na Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4: Na Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5: na, No Salão da Casa do Professor Chagas, em Canidezinho. Sessão 6: Na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7: Na Casa da Comunidade em Lagoa de São Pedro. Sessão 8. Na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Lagedo Grande. Sessão 9. Na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel Antônio. Sessão 10. Na Associação Comunitária, em Morro Agudo. Sessões itinerantes barra volantes nas seguintes comunidades: Sessão 11. Na comunidade de Sítio Novo e Gurgueia. Sessão 12. Em Moringue e Mulugu. Sessão 13. Pereiros e Espacinha. Sessão 14. Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel Seção 15 Peixe, Pitombeira e Serrotinho Seção 16 Major Simplício e Lagoa do Norte Seção 17 Trapiá, Cacimba do Meio e Pissarreira Seção 18 Campos, Residência e Pintada Seção 19 Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho Seção 20 Boa Esperança, Ouro e Mandu Seção 21. Cachoeira de baixo e cachoeira de cima e retiro. Seção 22. Recanto, fogueto e raposa. Será assegurado às chapas regularmente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra volante, ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado. O presente edital será fixado na, na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia, Ceará, nas coordenações sindicais de base, nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais e divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 48 minutos em Nova Russas.
2: Muito bem, Luiz Augusto trazendo algumas atualizações sobre o conflito entre Israel e, e, e o grupo Hamas né, ordem de Israel para evacuação em Gaza eleva atenção há confrontos na Cisjordânia e na fronteira com o Líbano também a ONU considera impossível deslocar mais de um, um milhão de pessoas é, de Gaza já que o exército de Israel deu um prazo de 24 horas que se encerra às 18 horas aqui do Brasil para que moradores de Gaza e arredores deixem suas casas em direção ao sul a informação circulou por meio de panfletos distribuídos entre moradores locais na noite de quinta-feira entregues à população da região norte da faixa de Gaza. E também o governo confirma a terceira morte de brasileiros em ataque do Hamas a Israel. E Luiz, olha só, em conversa com o presidente de Israel, Lula chama Hamas de grupo terrorista pela primeira vez. Na conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente de Israel, ocorrida ontem, dia 12, houve uma declaração que surpreendeu positivamente a diplomacia israelense. Segundo fontes do governo, pela primeira vez o presidente brasileiro classificou Hamas de grupo terrorista. No sábado, Lula havia se manifestado por meio das redes sociais para repudiar os ataques a Israel, mas não citou diretamente o Hamas. A suposta hesitação do governo brasileiro, em especial o de Lula, foi alvo de crítica por parte do embaixador de Israel. Para o diplomata, faltou sensibilidade ao não ser usada a palavra terrorismo no comunicado oficial do Itamaraty. Então, ontem, Lula, é, pela primeira vez, desde o último sábado, depois de tantos ataques tantas evidências aí né, da, do terrorismo do Hamas, finalmente ele é, disse claramente ao presidente né, de Israel que o Hamas é um grupo terrorista.
1: tudo bem, eu quero mais, assim como todos os brasileiros que estão indignados, revoltados com esse grupo Hamas, a forma como... Assassinou mais de 1.200 pessoas em Israel e esse legado de destruição, de crueldade contra pessoas indefesas, contra inocentes, entre essas crianças, idosos, né, também promovendo sequestros com integrantes, praticando estupros contra mulheres, enfim, isso não pode, em hipótese nenhuma, ser relativizado, precisa ser rechaçado a posição dos países democráticos e eu entendo que o Brasil ainda está nesse campo apesar dos ataques contra a democracia e contra a liberdade do nosso povo, não pode ser outra senão essa é necessário no caso de um chefe de estado que ele fique não somente no discurso e numa conversa reservada com o chefe de Estado da nação agredida né é necessário que vá mais além através da diplomacia internacional através dos seus posicionamentos a partir da própria ONU e das ações que devem ser realizadas pelo próprio governo é preciso que isso fique muito claro, a posição do Brasil não pode nem deve ser outra É contrária ao Hamas, portanto classificando essa gente como de fato ela é terrorista. Nove minutos para as duas horas, nove para as duas, o Paraná Pesquisa divulgou um levantamento sobre a intenção de votos no cenário nacional. Os dados apontam que nomes associados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão em melhores condições para enfrentar Lula. Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado responde livremente em quem votaria, Bolsonaro, inclusive, aparece no segundo lugar. Até o momento, o ex-presidente está impedido de disputar o pleito por decisão da Justiça Eleitoral. A pesquisa tem grau de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais. A pergunta é: se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje, em quem? O senhor ou a senhora voltariam? Não sabe, não opinou. 51,2%. Ninguém, branco, nulo. 8,7%. Lula, 22,1%. Jair Bolsonaro, 14,3%. Tarcísio de Freitas, 1,3%. Ciro Gomes, 0,5%. Michele Bolsonaro, 0,4%. Romeu Zema, 0,3%. Simone Tebet, 0,3%. Eduardo Leite e Ratinho Júnior, Sérgio Moro, Tereza Cristina, 0,1%. Outros nomes citados, 0,5%. Essa é a espontânea, né? Não podemos estranhar essa baixa performance desses nomes, porque eles são menos conhecidos. E na espontânea que vale, são os nomes mais conhecidos. É o chamado Recall, né? O Paraná Pesquisas também fez um levantamento em cenários estimulados, ou seja. Quando entrevistado, deve escolher entre um dos nomes apresentados. A pergunta foi a mesma. Se as eleições para presidente do Brasil fossem hoje, em que candidatos e candidatas e os candidatos e candidatas fossem esses? Em quem o senhor e a senhora votariam? Não sabe, não opinou 4,7%, nenhum, branco, nulo, 10,2%. Lula, 36,6%. Tarcísio de Freitas, 12,7%. Simone Tebet, 7,4%. Sérgio Moro, 6,7%. Ciro Gomes, 6,3%. Romeu Zema, 5,7%. Tatinho Júnior, 4,6%. Eduardo Leite, 2,1%. Tereza Cristina, 1,9%. Ronaldo Caiado, 1,2%. Estimulada cenário 2. Não sabe, não opinou, 5,7, nenhum, branco, nulo, 16,5%. Lula, 37,6, Tacísio de Freitas, será com certeza o próprio alvo do sistema, não tenho a menor dúvida disso, pelo menos inicialmente numa tentativa de tentar envolver seu nome em possíveis escândalos, mesmo fabricados, e enfraquecê-lo. Já aparece com 18,9% nesse cenário. Simone Tebet vem com 9%, Ciro Gomes 8,7%, Eduardo Leite 3,7%. No cenário 3, da pesquisa estimulada, não sabe, não opinou, 6,2%, nenhum, branco, nulo, 19,3%. Lula 37,6%, Romeu Zema 15,3%. Ciro Gomes, 8,8%, Simone Tebet, 8,8% e Eduardo Leite, 4%. Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95% para uma margem de erro de 3,4 pontos percentuais para o extrato da região sudeste, onde foram realizadas 864 entrevistas. 4,3 pontos percentuais para o extrato da região Nordeste, onde foram realizadas 550 entrevistas. 5,7 pontos percentuais para o estado da região Norte mais Centro-Oeste, onde foram realizadas 303 entrevistas. E 5,8 pontos percentuais para o extrato da região Sul, onde foram realizadas 293 entrevistas. O Paraná Pesquisas. É, registra, é, essa pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima região sob o número 31.22/barra 23. Então está sendo desenvolvido um cenário é, no qual nós teremos, sem dúvida nenhuma, daqui a quatro anos, se tudo correr normalmente se tudo correr normalmente, muito acirrado, né? Disso aí não se tenha dúvida e é muito bom colocar também que as expectativas para os próximos anos são de uma deterioração ainda maior no, no, na inflação, né? na geração de empregos, no quadro econômico no país. E... Governo cuja economia é ruim é governo sem futuro e candidatura fadada à derrota. Vamos aguardar, porque os próximos anos irão mostrar o que está sendo dito agora. Faltam quatro minutos para as duas horas. Flávio.
3: Luiz, trazendo aqui a relação nominal de registro de chapa a concorrer à eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas a comissão do sindicato dos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Russas em conformidade com o artigo 13 do regimento eleitoral faz publicar-se que às 13 horas do dia 13 de outubro de 2023 se encerrou o prazo para registro de chapa a concorrer à eleição do referido sindicato, prazo este que havia iniciado no dia 28 de setembro de 2023, com a publicação do aviso resumido do edital de convocação da eleição. Durante o período regimental dedicado ao registro de chapa, registrou-se apenas uma chapa, com a seguinte composição, chapa única, denominada Juntos Somos Mais Fortes. Presidente, Deusimar Alves Calaça. Secretária-Geral, Francisco Eudes Sales de Carvalho. Secretaria de Finanças e Administração, Lúcia Araújo Souza Secretaria de Política Agrícola, Agrária e Meio Ambiente Maria Núbia Carvalho Lima Secretaria de Políticas Sociais e Terceiridade Antônia Erineide Moreira da Silva Souza Secretaria de, de Formação e Organização Sindical Luiz Gonzaga Vieira Secretaria Municipal de Mulheres, Trabalhadoras Rurais e Agricultoras eh, Familiares Antônia Chirlândia de Souza Veras Lima Secretaria Municipal de Jovens Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares. Francisco Alan Silva de Souza. Suplente da Diretoria Executiva. Suplente da Secretaria-Geral. Arimateia de Carvalho Camelo. Suplente da Secretaria de Finanças e Administração. Keliane Nunes da Silva. Suplente da Secretaria da Política Agrícola, Agrária e Meio Ambiente. Antônia de Maria dos Santos Silva. Suplente da Secretaria de Políticas Sociais e Terceira Idade, Milena Magalhães Camelo. Suplente da Secretaria de Formação e Organização Sindical, Raimundo Rodrigues Martins. Suplente da Secretaria Municipal de Mulheres Trabalhadoras Rurais, Agricultoras Familiares, Maria das Graças Moraes Ribeiro. Suplente da Secretaria Municipal de Jovens Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, João Marcos Marques de Carvalho. É, Conselho Fiscal, efetivos, primeiro, Francisco Antônio de Souza Oliveira, segundo, Francisco da Chagas de Carvalho, terceiro, Maria Zilmar do Nascimento Souza Santos. Suplente do Conselho Fiscal, primeiro, Manuel Farias da Costa, segundo, Rita Ferreira Martins, terceiro, Antônia Lídia de Carvalho. Diante disso, a Comissão Eleitoral, com amparo no artigo 13 do Regimento Eleitoral, declara aberto o prazo de cinco dias para impugnação dos candidatos que não preencherem as condições estabelecidas e que forem inelegíveis nos termos do Estatuto Social e Regimento Eleitoral da entidade, podendo ser impugnados por qualquer associado no prazo citado, é, consta, é, contados dessa publicação da relação de chapas, conforme o artigo 16 do citado regimento. Tudo bem, fazer
1: os últimos registros da audiência aqui na live do Facebook, a Socorro Silva tá dando boa tarde para todos nós, obrigado, tá minha cara Socorro, o Alesiano Camilo dá boa tarde para todos nós do Jornal Seara, parabenizo o prefeito Sorocaba pelo gesto de amor e carinho com os brasileiros que estavam em Israel, por ter enviado cinco aviões da FAB e o avião presidencial para resgatar os brasileiros na guerra. Sem dúvida, um belo gesto, viu, meu caro Alesiano? Olavo Pinho, Olá, boa tarde para mim, para a equipe e em relação à visita dos muçulmanos em Crateus, ele diz, no mínimo é muito curioso e causou receio em algumas pessoas. Para mim é algo inusitado, nunca visto antes aqui na minha terra, Crateus. Ótimo fim de semana a todos. O Cauã Castro também está boa tarde e deseja bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Cauã.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Obrigado pela audiência. Aqui é a nossa amiga Francineide. Boa tarde.
1: A Francineide aqui do Alto da Boa Vista desejando também um feliz
7: aniversário aí para a nossa prefeita que Deus abençoe a ela e toda a família que ela continue sendo essa pessoa abençoada que ela sempre foi por estar cuidando do nosso município meus parabéns Jordana sou eu a Francineide aqui do Alto da Boa Vista um abraço e um feliz aniversário para você e toda a sua Muito família bem. obrigado por Deus. Deus. Deus abençoe
2: abraço para Evandro em Tamburi, obrigado pela audiência Evandro, que Deus possa abençoar também nosso amigo Paulo de Ararendá, ligado na FM cento João Vitor em Nova Betânia e o aprígio é em contendas, muito obrigado pela audiência, Deus abençoe grandemente e ficamos por aqui Luiz.
1: Beleza, obrigado a você que esteve conosco até aqui, ótimo final de semana, deixo aí o convite para segunda-feira, meio-dia nesse horário possamos estar todos juntos aqui com a graça e a permissão de Deus para nós iniciarmos a próxima semana e consequentemente fazermos não só o programa da segunda mas seguir no decorrer da semana com programas muito legais, com muita informação, esperamos que surjam notícias boas e assim a gente possa estar junto na próxima semana, tá? Vem aí o Café e Rede, você continua com o João Lucas. Até segunda. Bom final de semana. A boa notícia do dia. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se confessarmos com a boca que Jesus é o Senhor e acreditarmos em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Boa tarde.